0: Fala pessoal, eu sou o Caio, este é o falatório do canal Senna, hoje bem especial, apenas com youtubers ou não youtubers, descubra, vamos saber durante o programa, eu quero lembrar a todos, é, vocês podem contribuir com o canal pelo Apoia-se, hoje eu tô até com uma paradinha bacana aqui ó, camisetinha do Senna, com aquele viral maldito da no... do... com o nome que vocês sabem da banda, aquela banda que gravou o Bichel Devastation. Uh, não se esqueçam de se inscrever no canal também de seguir o Cena nas redes sociais. E é isso, bora começar esse falatório. Já vou apresentar a blogueira do povo. Por favor, Olá, Steph. meu
1: povo. Olá, meu povo. Espero que estejam vivos.
0: Steph do Flashbanger, que está aqui com a gente, e também o Foca... Uma figura aí lendária da música independente brasileira, já devo dizer. Prazer tê-lo aqui no Sena.
2: Valeu, muito obrigado. Na verdade, fui promovido aí, hein? Mas tudo bem. Foi? Conversaremos sobre isso. Eu fui promovido, fui promovido por você.
0: Que ótimo. Então, Bora. Já, já, boa coisa é. Bora. Bom, a gente está aqui para fazer um debate sobre os canais no YouTube que falam abertamente e todo o seu conteúdo está em cima da música independente. O Senna é isso, o Flashbanger é isso e o do Sol é, é uma emissora. Eu estava dando uma olhada essa semana, é um absurdo a quantidade de, de, de quadros dentro do, do Sol. Eu já tive o prazer de participar com o Desalmado, foi muito legal para a gente, mas quando foi que a senhora blogueira do povo decidiu fazer o Flashbanger, Stephanie?
1: Então, é... Flashbanger vai completar agora em agosto, dois anos, e na verdade eu já trabalhava com blogs, YouTube e tal, sabe, num nicho totalmente diferente, né, blogueirinha de beleza, e aí eu frequentava esse ambiente suspeito, esse ambiente underground, e falei, ué, por que não começar a registrar isso, né, tipo, uns um rolê tão absurdo, umas coisas que lá acontecem e você conta pra pessoa, pessoa as pessoas não não acredita. Eu falei, não, eu tenho que registrar isso aqui para estar em algum lugar e as pessoas verem o absurdo que acontece nesse ambiente. E assim nasceu o Flashbanger.
0: É, e foi até um, um, dos, um dos poucos que registrou uma cena peculiar que é mais o trash metal, até o trash metal mais old school. Parece que é a pegada que você mais gosta até, né? O metal mais é, verdadeiro. Me...
1: <risos> eu, sou, eu sou a Maria Coletinha, eu é, o colete para cima assim, para baixo, entendeu? O negócio é terrecheira mesmo. E nesses ambientes frequentadores que gostam desse nicho específico do metal, sempre acontecem coisas absurdas, né? Então é interessante registrar.
0: É, e por outro lado, o Foca, eu queria que você desse um histórico breve sobre o do Sol, o qual eu tenho um, uma grande admiração. Fiquei muito feliz quando o Estevam falou. Pô, o Foca comentou aqui que queria participar. É uma honra, inclusive. Conte um pouco da história do Dussol, Sol, o pessoal ter dimensão do que se trata.
2: Cara, então, o Sol é um canal desde janeiro de 2008, né? Agora parece um, 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 um número absurdo, assim, mas é isso. Eu me lembro que quando a gente começou o Do Sol TV, em janeiro de 2008, é, a gente carregava o vídeo, passava um dia inteiro para carregar, para mandar o vídeo, e passava mais um dia inteiro para a gente poder clicar e assistir o próprio vídeo, Entendeu? Demorava muito para carregar. Nessa época, demorava para você, você ver um vídeo normal. assim. É, não tinha nem alta definição. A gente gravava em fita mini DV. Era um rolê, cara. Você gravava na fita, tinha que torcer para ela não dropar. Não dropando, você tinha que passar em tempo real o conteúdo da fita para dentro do Premiere, para capturar. Né? Assim, hoje, você captura com cartão, copia como quem copia um arquivo. Mas nessa época tinha um, um template de captura no Premiere. E aí só depois disso você começava a editar, assim, digitalizando esse conteúdo de, do analógico para o digital, né? Mas a gente resolveu, cara, muito cedo que a gente do, do tal do broadcast aí, do YouTube, do lance da TV, a gente gostava da TV mesmo, assim, né? É, até hoje a gente nunca se adequou às normas de permanência no YouTube, né, clickbaites, é, é, teminhas específicos, isso interessa muito pouco a gente, assim, na verdade a gente gosta mesmo da TV, do canal, assim, levou o nome a sério, o canal, né, achando que era realmente um canal que a gente podia catalisar as, os fãs de música ali, né. E ficou muito bizarro o canal, cara, tem quase 3 mil vídeos autorais, é muito bizarro, é muito vídeo. É muita
0: coisa, eu tava, eu tava dando uma olhada, é, são, funciona como um canal mesmo, e não tem nada específico, assim, a gente brincou que eu, sobre o, o, os youtubers, mas não tem nada, um quadro específico com a linguagem do, do, do youtube, pelo que eu vi, não?
2: cara o music doc que é um que é um quadro que é meu né que eu falo sozinho no quadro assim ele tem um pouco da linguagem do eu até enjoei eu comecei mais com linguagem do youtube porque você também tem que jogar um pouco do jogo né não adianta você querer fazer uma coisa dentro de uma plataforma que tem um jogo a ser jogado e não jogar nenhum jogo e ninguém assistir mas ele ele se adequa muito pouco ao, ao conteúdo do do youtube e se adequa muito ao conteúdo de tv e, inclusive, os programas do Do Sol TV passam na TV, né? Eles passam na TV local aqui na Cabo TV. E o Do Sol TV Sessions é, vai ser o terceiro programa que vai ao ar, já a partir agora do, de julho, lá na Music Box. Mas já temos dois lá, né? Eles têm um especial do Festival do Sol, que é o Festival do Sol ele é, ele é filmado desde 2008. Estreou o canal com esse conteúdo, né? bandas ao vivo no do sol e é muito foda, a gente grava multipista, várias câmeras em todos os festivais, então tem um programa lá para isso, então a gente pensa realmente no TV, né, na hora de pensar assim MTV, a gente está no TV, né, assim, uhum. é a primeira coisa.
0: Oi, Steph, você com o Flashbanger já tinha uma pegada também de ter uma proposta de cobrir show,
1: é, então, é... na verdade, começou assim, né? Porque eu também sou fotógrafa e aí eu comecei a frequentar e por pedido de amigo, assim, de banda, pô, faz foto do nosso show e tal, eu comecei a frequentar muito mais. E aí eu pensei, vou juntar tudo, vou juntar tudo, estou aqui, vou fazer em vídeo também. Como eu já tinha esse lance blogueirinha na minha alma, Aí eu achei massa, eu criei, a gente começou a criar mais ou menos um, um, um layout, assim, do que fazer no show, o tipo de, de interação que a gente faz, o tipo de take que a gente pega, as entrevistas e tal, a gente criou esse formato, assim, foi muito bem pensadinho e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer com o canal.
0: E depois você teve a ideia também de criar uma série de outras coisas, não? do tipo, porque o canal ele foi se desenvolvendo para dentro do estúdio, não só meio que a parte do bastidor.
1: É, na verdade foi uma infelicidade, né? Porque no meio do processo, assim, quando o Flashbanger, no primeiro ano, estourou e, assim, é... Teve um crescimento muito maior do que a gente estava imaginando, sabe? Talvez pelo formato ou pela região que eu estava, não sei. Mas aí, no meio disso, eu tive que voltar para o interior de São Paulo, uma cidade muito pequena. E, assim, aqui é uma cidade que não rola nem barzinho com cover, sabe? Para a gente chegar no lugar mais próximo que tem show, a gente tem que viajar pelo menos uns, umas cinco horas, sabe? Então, ficou inviável. Então, a gente teve que se adaptar, adaptar o conteúdo, né? E fazer aqui em estúdio,
0: o oh, foca e pensando no, no conteúdo assim que a gente estava comentando antes de que existe já até outra plataforma que o pessoal está migrando. O YouTube ele vai ser o centralizador. Você tem conteúdo no, no, na, na televisão mesmo. Mas você acha que o, o YouTube é um canal que é, é um meio que veio para monopolizar a cena independente? Assim, monopolizar em que sentido? Está sendo independente produzido aí no YouTube?
2: Cara, ele é muito popular, né? Na verdade, eu me lembro que quando a gente começou o canal, os meus amigos videomakers odiavam o YouTube. Porque o... a compressão de vídeo no YouTube era muito ruim no começo. Depois eles foram melhorando. Eu me lembro que o Vimeo era mais uhum. popular que o YouTube para filmes, digamos assim, mais complexos, com uma fotografia melhor. Os videomakers não queriam perder a, a fotografia. Carregando os vídeos no YouTube. E o YouTube foi se adequando, né? O YouTube foi se moldando para virar essa plataforma facilitadora. O YouTube é muito fácil, cara, de, de você usar. Por isso que qualquer criança usa o YouTube. É, qualquer pessoa real, assim, que tem um telefonezinho que, que minimamente filma, está no YouTube, entendeu? Virou um template fácil de usar. Então, eu acho que eles foram se adequando. E virou um template fácil de usar. E virou uma coisa profissional também, né? Assim, ao mesmo tempo que é fácil, é, eu, eu comparo o YouTube como tocar baixo. É, é muito fácil tocar baixo mal e muito difícil, muito complicado, talvez o instrumento mais complicado que tenha para você tocar muito bem. O YouTube, eu acho, eu vejo meio isso, assim. É, tem esse meio termo. E é muito fácil você começar a fazer o conteúdo, mas você tem uma relevância dentro da comunidade e é muito difícil, né? E essa relevância ela não vem só com os número de views, né? Eu tenho conheço inúmeros canais que tem 200, 300 mil inscritos e que o conteúdo é assim sofrível, né? Uma coisa assim, você assiste 10 vídeos, não aproveita uma informação, assim. Claro que o, o YouTube ele é feito para muita gente de muitas idades diferentes, né? Mas eu, eu tenho um pouco de preguiça assim desse tem canais de música, por exemplo, que eu vejo que que eu olho e falo, pô, cara, que desperdício, que vídeo desperdiçado, assim, podia ser uma coisa mais... Eu, eu, eu escuto, por exemplo, eu escuto muito podcast, por quê? Porque o podcast não tem frescura com o tempo, assim, entendeu? Então o cara não fica pensando assim, ah, eu vou falar menos, eu vou menos fundo num assunto, porque o vídeo tem que ter cinco minutos, que se tiver dez, ninguém vai ver, tá ligado? Isso me irrita um pouco no YouTube, quando o cara pensa que vídeo é para, sei lá, 100 mil pessoas verem. O meu vídeo é para quem quer ver. Se você curte e vê, você vê. E aí não dá para ficar sendo raso quando o assunto requer que você seja profundo. E também não dá para ficar enchendo né, linguiça quando não tem assunto. É melhor não pôr o vídeo no ar. É meio isso. Assim. Acho que o YouTube é a plataforma das mais populares porque pode tudo. né é uma comunidade real com todo tipo de pessoas.
0: Steph, você vê isso, esse, essa, essa questão que ele colocou de conteúdo. Quando foi para você começar a elaborar conteúdo, qual que era a preocupação? Porque eu tenho eu tenho um lance. Inclusive, o, o, o falatório que tem mais views aqui foi um clickbait que eu sugeri, que foi sobre o Sepultura. Foi clickbait. Eu falei para os caras, vamos colocar esse título. E, por incrível que pareça, as pessoas caem e, e, e deu, competiu com banda. Eu fiquei assustado. Enquanto outros conteúdos que tinham, digamos assim, igual o Foca falou, uma coisa um pouco mais profunda, não tem view. É... Como que você vê essa dinâmica do tipo apostar em view ou apostar em, em conteúdo bom? Tá sem áudio.
2: Tá desligado.
1: É que tava passando o é. carro do, do ovo aqui.
0: Ah, o carro do ovo eu gosto.
1: <risos> tá, é que nem o Foco tava falando, né? É, é, é uma plataforma muito intuitiva. Me perdi aqui, calma. Ah, Pergunta mas, de novo, ah, amigo, o, por o, favor.
0: O lance da, 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 do YouTube, que igual o, o, o Foco colocou, é, tem muito a questão das pessoas... É, não irem para um conteúdo de fato bom, mas cair em qualquer clickbait em que a pessoa está falando nada com nada. Então, assim, aparentemente o YouTube ele também favorece conteúdos que não são relevantes. É uma questão de linguiça. É, e aí a pergunta é: você acha que do tipo é, 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 é mais motivador você ir atrás de um conteúdo relevante ou é mais fácil para pensar no canal mais projeção, você encher linguiça e bora, vamos fazer esse canal em, 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 ficar grande
1: então, acho que depende do, do que a pessoa quer com o canal, né, eu quando eu pensei em começar o canal, eu pensei, vou criar um conteúdo massa, num formato que eu acho legal pra internet, porque é uma coisa que você tem que adaptar muito né, você escrever esse roteiro para estar ali no YouTube, que nem você falou é é clickbait, é a thumb com a gracinha, é não sei o que. Você tem que ter essa linguagem, né? E aí eu resolvi postar no conteúdo mesmo, de levar um conteúdo original, bem gravado, bem editado, é, principalmente sobre o underground nacional, né? E já tem em mente que eu não ia ter retorno algum. Então, tanto que no primeiro ano o Flashbanger teve... É, cresceu, assim, muito rápido. E foi uma surpresa para a gente, porque... A gente tá aqui na plataforma é por amor, né? Porque dinheiro não está tendo. Então, eu, eu resolvi apostar mesmo nesse conteúdo bem massa. Às vezes rola uns clickbait, rola, mas é para atrair o povo, entendeu?
0: Entendi. O Foca, você que sai um pouco fora, até por ter é, vincular alguma coisa, você pensa em fazer algo, digamos assim, numa linha em que forja um pouco da música. Igual que a gente está fazendo aqui, com, com uma profundidade maior, na mesma linha de podcast, para ser carro-chefe da plataforma até no, no, no próprio YouTube, do, do, do sol no YouTube, assim. Você acha cara, que funciona? A gente... Galera, não.
2: Eu acho que funciona. Eu acho que é um. Eu acho que assim, pensa bem. Quem... O cara que tá querendo fazer um canal de música, por exemplo, né? É, muitas pessoas estão agora querendo se apropriar do, do, do YouTube, né? Pô, porque o cara tem mais tempo, tá no meio da pandemia. Né, não está tá querendo ser ativo de alguma maneira e quer vir para o YouTube. Bom, um, um canal, um espaço como esse, uma, uma, uma fala como essa aqui, ajuda a pessoa a ter algum tipo de definição do que ele quer fazer. Né? O, para quem não sabe, assim, e deve ser a maioria das pessoas, porque o né, do Sol é muito regional, o do Sol é um combo cultural que tem 20 anos. É, nós, nós temos centro cultural, festival de música outras atividades com música, um estúdio, um selo com quase 200 lançamentos. É muita coisa envolvida. E o Do Sol TV ele serve para narrar essa história. Né? O nosso site é de 2002, o do sol.com.br. Então, se você fizer uma procura e botar uma banda de 2002 lá, vai sair. Dá um trabalho da porra manter isso. Mas, ao mesmo tempo, é uma história. Quando eu falei para você sobre o um conteúdo mais fraco, assim que você fala uma bobagem, você tem que arcar com isso. né? Assim, você tem que lembrar que você está aqui hoje, vai estar tá aqui daqui a um ano, vai estar tá aqui daqui a dez anos, você vai estar tá aqui, a não ser que você delete. Aconteceu um caso agora bem, bem chave com isso, que foi até um, um, dos, um dos music docs que eu fiz, foi falando sobre isso, sobre o assunto, o que é que você vai falar, assim, por que, que você vai falar. O que é que é importante ter é, num canal, se você se propõe a falar. O Rafinha Bastos, com essa confusão com o PC Siqueira né, e tudo mais, tinha feito uma piada dez anos atrás sobre pedofilia. Né? E ele quem está quem sendo acusado de pedofilia e afins é o PC Siqueira, que não, não tem nada a ver com o Rafinha Bastos, pessoa física, a não ser que fizeram um programa junto. E ele teve que arcar com, com um comentário que ele fez há dez anos atrás, porque na hora lá ele achou que... Claro que eu não vou julgar o cara pelo que ele disse por uma piada dez anos atrás, num outro contexto, né? num outro momento que, que ele mesmo disse que nem se faria isso se fosse hoje e tal. eu até acredito, apesar de eu achar ele um imbecil, assim, um cara meio fútil, assim... Não acho graça das piadas dele, digamos, para a gente passar a régua no assunto. Mas é isso, você tem que assumir o conteúdo. Então, quando você faz uma coisa... Você precisa saber exatamente o que você está falando, o que você está fazendo, porque isso vai ficar aqui. né? E é a sua opinião também, né? é sobre você, né? é sobre as suas coisas, é sobre a sua banda. Tudo que você falar aqui vai ser sobre você. Eu vi um comentário que você fez no Drops sobre o menino do... O cara que é chefe lá, que eu esqueci, do Oitão lá, né? Ele falando hum, que era esquerda, nem sim, direita, sim. que era para frente. Sim, quer dizer, sim. Aquelas, aquelas frases que é igual ao... To, é, todas as pessoas importam, não é, só, não é só negros, pretos importam, né, e tal. É, são frases que dão uma conotação meio estranha pro que o cara fala e ele falou, velho, assim, não foi eu que disse, quem disse foi ele, né, então meio fica, você, é preciso ter muito cuidado com o que você se propõe a fazer, porque você vai ter que arcar, né? quem fala muito, fala besteira, é tipo é, isso. É, então,
0: e aí, olhando porque a gente nós aqui somos três canais que lidam com uma diversidade muito grande de, de músicos e opiniões. A, a proposta Real. dos três é a música, né? E então, a gente acaba tendo que lidar com personalidades completamente diferentes, propostas diferentes. Até, normalmente, tenho, tenho dito, tem muita gente que chega no Senna falando assim, ah, não, eu sou de esquerda, papai eu sempre falo assim, olha, teve um, um comentário que eu achei pertinente que foi, ah, no Senna, é vocês deixariam ter uma banda abertamente de direita, tocar no Cena E a minha resposta foi, ó, obviamente que a possibilidade é muito menor, mas as bandas que passaram pelo Cena não têm a mesma postura política do que a minha. Então, é, apesar de a gente estar tá num campo, esse campo ele é enorme. E aí que fica o, 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 a reflexão para gente. Até que ponto a gente consegue ser responsável por uma banda que passou no nosso canal e a gente está fazendo essa documentação, né?
2: É, não consegue e não deveria se responsabilizar, né? Quem vai se responsabilizar é a própria banda, no caso, né? Assim, isso que você falou é muito pertinente, assim. A gente, o do sol, é, começou muito rock and roll, né? Muito rock, assim. A gente era um festival de rock, só de rock. E nós mudamos muito o perfil do selo, perfil do lançamento, nós mudamos como pessoas, né? Assim, eu escuto hoje é, tudo, praticamente. É, gosto de muita coisa. Gosto de muito MPB, gosto de Cell, gosto de Caetano, gosto de Crisium, gosto de... Trash Metal Bay Area é o meu melhor metal. Sacred Reich. essas coisas todas aí. Surf Nicarágua. Quer dizer, de Caetano a Surf Nicarágua, meu amigo, vai longe. Então, tipo... É, e, e o do Sol foi um pouco gongado, né, e, e no canal isso fica muito refletido é, com a galera falando ai, saudade de quando tinha vídeo aqui do Mark Ramone tocando no Festival do Sol, sacou? Porra, teve teve vídeo do Violator ainda agora, tá ligado? Tipo, o cara não tem paciência pra, pra, pra não ver o que ele não quer e clicar só no que ele quer, assim mas faz parte do... Do métier, né, cara? Assim, você, você que trabalha com, com isso, que tem banda e que lidar com, com opiniões né, bastante fortes, e num underground, mais underground, isso se amplia né? ainda mais. Não sei se Sim. vocês dois concordam, mas pelo menos daqui de longe eu tenho essa impressão. O assim.
0: Steph, eu queria até perguntar para você: você entrevistou o Brogo. Entrape, em algum momento sim. você ficou meio, ficou meio assim e tá entrevistando o Bruro, Porque é uma figura e tanto. Pode cara, ser na verdade eu tava...
1: É, eu tava nervosa mesmo pelo inglês, mas deu tudo certo, o Bob me auxiliou ali na hora. Mas cara, ele foi super gentil. Tipo assim totalmente diferente do personagem, quer dizer o que a gente espera ali do personagem foi super querido comigo, super simpático, teve um momento que eu estava entrevistando ele ali, e entrou uma galera, a galera na sala e ele falou não pode ficar e tal, foi super muito querido, não fiquei assim nervosa nem nada pelo pelo personagem, né?
0: Mas você tem às vezes igual o, o próprio foco colocou algumas responsabilidades rebater por exemplo, você tem, vocês têm aquela, tem o quadro de lançamentos do mês. Eu faço o meu podcast o Megazord, em que eu pesquiso banda. Mas toda vez que eu acho uma banda muito estranha, eu tenho cuidado do tipo de dobrar a pesquisa para não dar um vacilo. E isso acontece com você também no Flashbanger?
1: Acontece. É, na verdade, o lançamento do mês assim é uma curadoria feita pelo pesquisador nosso querido Bob, né? E ainda bem que ele gosta, porque Acho que 97% das coisas que aparecem ali, a gente tem que dar uma pesquisada a fundo, sabe? Principalmente quando é metal extremo, não sei porquê, mas aí a gente já tem que procurar ligação nazi, tem que... Assim, a gente chega até adicionar no Facebook para dar uma vasculhada, entendeu? A gente toma esse cuidado, mas às vezes acontece, né? Eu tenho uma entrevista no canal com uma banda... Que teve uns babados de ligação nazi aí. Todo mundo agora vai digitar e pesquisar no canal pra ver que, que banda que é. <risos> Mas tá lá ainda. Mas Olha assim. O não Bait. Tá... É.
2: <risos> Já pegando
1: esse gancho. E... <risos> mas tá lá a entrevista mas assim, nunca foi nada é, nunca saiu nada muito concreto, é só um boatinho aqui, um boatinho ali mas eu tomo, a gente toma esse cuidado mas acontece, não tem como a gente se responsabilizar pelo outro, né? Então se por acaso acontecer de alguém vir me cobrar eu falo, ó, desculpa vai cobrar quem deve ser cobrado entendeu? Só fui uma vitrine nesse momento
2: e, e também tem a opção de você tirar do ar, né? Assim, se você não curtir mais o conteúdo, uhum. achar que a pessoa não merece não merece mais a voz, o canal é seu. Tem a opção delete ali, rápido. A gente já tirou Exatamente. o vídeo do ar. Já? É, com... Já tirou? Já, já tiramos. Eu não lembro... É isso, né? São muitos vídeos, muitos anos de canal, mas a gente já tirou, sim. Vídeo do ar mas... de banda que a gente depois não de um... foi legal ou fez alguma coisa que não era legal, A gente tirou.
0: E em contrapartida, tem, tem muita banda que vai falar com você no, com um interesse específico no canal. No canal, eu sei que tu, é que no seu caso o negócio é um pouco mais amplo, mas é, eu imagino que deve chegar muita gente pedindo para vocês divulgarem a banda e por aí vai. Como que você lida é, eu... com isso? É, é absolutamente a nossa... normal também.
2: É, a, nossa, a nossa demanda é para receber artistas é enorme, né, Caio? Você deve imaginar porque a gente tem casa, né? programa casa. Esse ano, por muita sorte, é o primeiro ano desde 2004 que a gente não ia programar casas. A gente tinha entregado a nossa última casa, que era o El Rock, no final do ano passado. A gente ia dar uma descansada de programar, porque programar todo final de semana é muito cansativo. E a gente fazia isso desde 2004. Nunca deixou de fazer. E aí tem uma demanda enorme né? de, de programar os artistas, o Festival do Sol já teve edição com 180 artistas. Quer dizer, é, é uma, uma missão, assim, né? E fora os conteúdos de vídeo, coisas que a gente faz, a gente tem uma premissa de receber. É, assim, o artista está na cidade, por exemplo, e ele veio tocar, independente de ser nosso, né? O show. A gente sempre convida para fazer alguma coisa no estúdio, né? É, que o Estevam faz muito bem isso no Family Mob. É, muita gente faz isso Brasil afora, né? O Locomotiva Sessions faz isso muito bem. Tem muita gente que faz isso, né? Que termina sendo uma pauta extra. Foi assim, por exemplo, que o Desalmado parou uhum. no, no Soul Sessions, né? Era um show de outra galera e a gente viu que vocês iam estar por lá e tentou é, conseguir mais uma agenda, né? Pra banda, porque um live desse é é viu, vale como um show, né? Assim, é, é legal.
0: E... Ô Steph, para você que lida com a metaleiragem, metaleiro normalmente é um povo aí que fica Metalero,
1: Metaleiro não é nem gente eu falo que gostar <risos> de metal e odiar metaleiro é consciência de classe <risos>
0: eu tenho que isso é aí
1: <risos> que é difícil, viu e a gente recebe muito muita mensagem mostrando, é, pedindo para ver material o pessoal enviando material essa semana eu achei muito engraçado que uma banda enviou um link pra gente ver no MySpace. Eu me senti assim, dois mil e poucos. Falei, eu fiquei, fiquei com medo de entrar no MySpace da banda e ser teleportado, assim, de volta o passado. Mas eu não tenho muito paciência com isso, não, viu? vou ser bem sincero. Eu deixo essas coisas assim pro Bob, que ele é a parte é, boazinha do Flashbanger. Ele tem mais paciência. Eu jogo no, no colo do Bob e falo, ó, dá uma olhada aí, faz essa curadoria e responde esse povo que eu não tô boa hoje.
2: Ele é o policial bom, né? Você é o policial é. mal.
1: Exatamente. Cara, Fazendo um comentário
2: sobre o MySpace, na hora que o MySpace ficou legal, ele morreu.
1: É verdade. Na
2: hora que o template é. ficou bom, ficou bonito, ficou legal, o usual <risos> morreu, cara. Injusto com o MySpace, que foi a minha casa.
0: Eu é, então, por muitos anos. Como você citou o MySpace, o que vocês lembram de plataformas que se assemelham na apresentação de canais e... Música independente das antigas, que você sentem falta assim?
2: Cara, sim, a, a principal. A, é, antes, assim, de vídeo mesmo, eu acho que o YouTube foi a primeira, né? E é incrível como o YouTube foi a primeira e possivelmente vai continuar a primeira, né? Uhum. Porque eles, é, o, o broadcast avançou muito, né? Tem, como eu falei, as taxas de compressão, né? o jeito de apresentação dos vídeos as montagens, todo o creator do YouTube é muito bem feito. Né? Agora, eles se ligaram muito rápido esse lance da live. Né? E hoje, um canal com 50 pessoas faz live, antes precisava ter mil. Quer dizer, eles já mudaram isso rápido. Eles, eles jogam o jogo muito rápido, porque, na verdade, esses caras... Essa é uma, uma plataforma trilionária, né? é muita grana. É, não tem CNN e Fox que arrecade mais que o YouTube hoje em dia. E eu estou falando de publicidade mesmo, nem estou falando de, de outra coisa. Assim. É, um, é um super canal é, de TV como o outro qualquer, só que é broadcast. Não, não passava na TV, né, mas agora passa. Não tem TV que você compre hoje que não tenha o plugin do YouTube lá para você assistir na TV, é mó barato. É, carrega, calibra. Igual o Netflix, que não fazia isso antes. Você tá colocando
0: que é uma, é uma, o YouTube monopolizou enquanto plataforma de vídeo. E aí eu quero perguntar para vocês, vocês veem essa plataforma como uma plataforma democrática do ponto de vista de entrega do conteúdo de vocês?
1: Não, <risos> não. A
2: gente tem certeza que o que mais gente veria os nossos vídeos se o YouTube entregasse os vídeos para todo mundo, né? Assim, a disputa na lateral do YouTube ali é muito ingrata, né? Eu recomendo. A gente faz algumas coisas. eu Não sei se vocês fazem no canal ou tem essa demanda, mas alguns artistas curtem. O do Sol faz um papel de condizila às vezes da música independente, assim, que é o canal tem uma relevância. A gente tem um um bom ranking na hora da procura, porque o canal é muito antigo e o canal tem muita minutagem, que às vezes é mais importante do que ter muito clique. clique né Na verdade, do ponto de vista da grana, é até mais importante você ter minutagem do que clique. É... E aí muita gente pede, cara, foca, eu tô com esse clipe, eu sei que você gosta da minha banda, eu queria lançar ele no do sol e queria aplicar uma verba de publicidade nele. A gente quer empurrar o vídeo dentro da plataforma e a gente faz isso. Já fez algumas vezes e é super legal. E como faz diferença a entrega. E a gente vê lá os recomendados é, do vídeo chegando, todos os nossos outros vídeos assim, sendo recomendados. É, o YouTube sabe ganhar dinheiro, mas não é muito democrático, não. Ele é como qualquer empresa. Se você paga, ela te devolve. Se você não paga muito, ela deixa você brincar, mas também não... Você não, não anda muito para frente assim. Como a nossa não é arrecadar, apesar da gente ir bem na arrecadação, tu, eu não sei quais são os números de vocês, mas o do Sol faz entre 150 e 170 mil views por mês, que eu acho um número estrondoso, né? E se eu, se eu tivesse em Portugal ou na Espanha, seria um canal gigante, porque o YouTube Brasil é uma coisa absurda. Assim, acho que os maiores canais do YouTube do mundo estão aqui. É, é impressionante, cara. E muitos dos vídeos mais vistos também, assim, né? E o Brasil é um país muito grande, com a internet muito democrática e tal. Então tem isso, mas não é democracia no YouTube, não muito.
0: É, eu vejo. É. A, a Steph também deve. A, eu te... O Flashbanger e o Senna relativamente tem o, o quase o mesmo período. Né? Acho que. Aí é, é o conteúdo, eu acho que o Senna tem um facilitador grande, leva vantagem pelo fato de ter um estúdio pra... o estúdio, para o carro-chefe são as bandas ao vivo, né? Então isso tem um diferencial muito grande. Mas em termos de conteúdo, eu não sei como que é para a Steph, mas é, eu, eu também vejo dificuldade quando eu coloco... Eu gosto de falar de música independente e de bandas desconhecidas. Eu só É igual eu já, já até falei tanto com o Natália quanto com o Estevão que o Senna, ele é, uma ele, ele é um canal para levar a sério a ser independente e tirar a sarro do mainstream. Essa é a política central, a gente leva muito a sério. Eu não sei como que é para a Steph trabalhar em cima de conteúdo independente, que é muito difícil.
1: É, eu, eu tenho isso também para mim, porque eu estou há dois anos na plataforma e eu não sou remunerada. E por causa de minutagem, falta de, de minutos assistidos ali. E justamente eu acredito que essa, esse baixo número se deve ao fato de eu gostar de da gente dar preferência mesmo a falar do underground, do underground, do submundo do underground mesmo, assim, é, e, e nunca, eu acho que a maior banda ali que a gente falou mesmo, assim, que chega perto do mainstream é o Brujeria, uhum. então, assim, é um conteúdo bem nichado, então, é, é mais difícil fazer crescer, com certeza.
0: Ah, então, eu, eu quando. Eu às vezes quando vou gravar alguma coisa, é, sempre paro para pensar e não, não vejo graça em falar dos grandes. Eu tava gravando agora, a, a, na, na semana passada, estava fazendo um podcast que eu recomendo discos e não lançamentos. Aí eu pego, faço uma lista enorme. Aí tem um outro grande, mas eu falo, pô, mas é muito mais legal falar dos, do, 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 dos, dos desconhecidos. Eu vejo no, 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 no próprio do Sol tem muita coisa desconhecida. É uma preferência sua também o foca.
2: Cara, é, a gente trabalha com artistas novos, né, o do sol. Se, se me perguntasse assim, o que é que você fez da vida? A vida inteira trabalhei com artistas novos, sempre. O do sol tem uma incubadora de é, de, de artistas desde 2011. Não é à toa assim que a gente que o, o, as nossas coisas são reflexo do nosso trabalho, assim. Só que o nome do du Sol ficou grande. né? Assim, ficou... Acho que a insistência em fazer uma coisa que parece ser pequena termina tornando você grande pela sua história e não pelo número de, de cliques, número de acessos e, e tudo. né? Então, o do Sol sempre trabalhou com artistas é, novos, né? Às vezes o artista tem 10 anos e ele ainda é novo porque não fez o que deveria fazer, ou não gravou o suficiente, ou não. ninguém ainda conhece, né? Então a gente tem esse, tem esse perfil, né? Assim, se você for no... nas coisas que tem no do sol, assim, eu acho que. sei lá, 95% do canal apresenta artistas novos. Só que tem uma coisa: o Fafron Alaska já foi um artista novo no canal, né? Sei lá, o Plutão já foi planeta, já foi um artista novo. O Matanza já foi uma banda independente. É, Lembre-se que a gente tinha o Centro Cultural do Sol desde 2004. Então, o NX0 já foi uma banda nova lá no canal. Né? O Fresno já foi uma banda nova. Isso é legal, porque você vê a história acontecer. Você não. não né? Você tem o, a timeline toda ali né? de datas das coisas. Se você clicar Matanza, você vai ver que tem 10 vídeos do Matanza no do Sol, no canal, e tem shows, assim, muito, muito, muito undergrounds, que era no começo deles, 2005, 2004, sabe? Então, é, é engraçado como muda, assim. E, e hoje a gente não sabe, né, cara? As coisas mudaram muito. Você vai falar que o tuyo é uma banda pequena? Eu vou dizer que é, não, mas... É... Talvez, legal. assim, a Steph não conheça. Sei lá. Mas é uma banda que tem milhares de fãs, entendeu? Então, hoje mudou muito essa referência de ser grande e ser pequeno, né? É, um dos, é.
0: Trabalhos, um dos trabalhos que eu acho legal que o Flashbang começou a fazer é o, o, o lançamento do mês, assim. Que é um jeito de você catalogar e saber o que está acontecendo no underground. Principalmente no underground. Óbvio que você coloca ali um maiorzinho, mas se você colocar uma galera geral do mês, é forma de você conhecer muita banda.
1: Cara, depois que o lançamento do mês foi pro ar, assim, impressionante, aumentou demais o engajamento, o pessoal comentando muito mais, tanto no, no canal, dentro do, do YouTube, até mesmo nas redes sociais. Faltava, eu acho, um canal que fizesse essa, essa lista todo mês, assim, porque o pessoal fica completamente pirado é, quando a gente faz esse, esse, esse vídeo, e a galera fica muito louca. Nossa, conheci tal banda aí no canal e não conheci esse som. Assim. O pessoal realmente é carente de ter essa informação compilada, assim jogada no colo.
2: Caio, Faca. deixa eu só fazer um comentário aqui em cima do que ela Chica. falou. Canais de música levados a sério, como esses três canais aqui, eles são curadoria, né, cara? E hoje em dia, velho, é tanta oferta... É tanta coisa que acontece a todo momento que você precisa arrumar curadorias para você. né? Eu, eu por exemplo, não tenho costume nenhum de ouvir playlist, por exemplo. Eu não gosto muito. É, nem por simpatia, assim, eu não escuto. Mas é, esse mistério algaritmo do demônio aí do Spotify me apresenta muitas bandas que eu passo a gostar. Por uma Entendi. questão de curatorial, assim mesmo, né? O cara pensa, pô, esse cara tá ouvindo essa semana Waves, Fiddler, é, Ty sig eu, eu vou tacar um Sports Team pra ele aqui, ou um Idols, pra ver o que, é que ele acha, saca? E assim você vai fazendo a sua nova curadoria, se assim, não fica ouvindo Deep Purple a vida
0: inteira. É, então, tem... No, no, tanto no... Para vocês, assim, tem muito pedido de, de, de bandas das antigas, eu, eu me deparei esses dias com um pedido muito bizarro, não vou comentar, porque ele é, ele é muito próximo, próximo, digo assim, é conhecido e vai ficar muito na cara, mas vocês recebem coisas assim do pessoal da, da, das antigas cobrando, é, olha, coloca tal artista consagrado, aí você fica meio, não faz muito sentido.
2: Cara, não muito. Na verdade, eu me interesso mais por artistas antigos do que eles se interessam por a gente. Assim, de vez em quando, eu gosto de, de fazer um conteúdo com artistas que a gente sabe que é legal e que não tem quase nada na internet. Né? Assim, vou dar um exemplo claro. Aqui tem um artista da MPB que é incrível, chama Pedro Mendes. Você dá um search nele não, no YouTube tem três vídeos, sacou? Pô, então, esse cara merece um dos Soul Sessions, merece uma entrevista grande ele merece um, uma sessão acústica ali para ele ter um, uma história no YouTube. Né? Não é no meu canal, mas é na plataforma em que as pessoas procuram isso. Então, a gente procura fazer isso de vez em quando. É o contrário. Eu gosto muito da coisa da... É, do, do fato de eu estar... É, a, a palavra me fugiu. É do, do fato de eu estar um guardião da informação na música, digamos assim. Eu gosto hum. de, ser, de, de ser esse espaço,
0: assim. Eu curto. E, e é flash... eu posso... Diga, diga, diga.
1: No flashback é totalmente o contrário, assim. Eu acho que, por causa do público ser um público mais novo, o pessoal vem na ânsia pedindo. Pô, saiu tal coisa, você já ouviu? Tem uma banda nova, você já ouviu? E esse tipo de coisa é mais que o pessoal pede, sabe? Nunca tive nenhum pedido, assim, pra botar um... Um rolê mais old school, assim, do canal.
0: É, eu me surpreendi com o pedido, porque nem eu sabia o que era, e... e fiquei meio sem saber o que fazer, mas eu acho que foi uma das poucas vezes que eu tive que ser muito incisivo, de falar, não, não faz o menor sentido isso aqui, é, deixa para lá, porque a proposta do canal é outra, e acho que a proposta, pelo menos do, do, do Senna, sempre foi apresentar a música independente e as bandas que estão em atividade, que você sabe que tá rodando na estrada, né? se não vira um palanque meio pra uma banda se apresentar pra mim não faria o menor sentido uma banda se apresentar no Senna e dois meses depois ela não existe mais acho meio, não sei como que é pra vocês se vocês têm esse cuidado do tipo, putz, vamos ver o background da banda tipo, é ativa, não é ativa
2: bem, a gente como, como trabalha com banda nova é... isso não, não... Está tanto na risca, porque parte do princípio que a banda é nova e ela quer a pista, né? É, então, pra gente não tem tanto, tanto essa onda, assim. E muitos conteúdos do, do sol são gravados no Festival do Sol, né? É, então. E no Festival do Sol, assim. É, a, o número de coisas ecléticas que acontecem numa edição do Festival do Sol é bizarro, assim. É, esse ano teve Heavy e a Tocha, e teve sei lá, Demiouf, sabe, uma coisa assim bem... É completamente aleatória do ponto de vista do estilo musical, né, do... E teve a Drica Barbosa, e teve a Luísa Os Alquimistas, sei lá, é muito atlético. Eu queria fazer uma pergunta, mas a Steph pode responder primeiro.
0: Eu queria fazer para você, Caio. Diga, Steph. É,
1: então, como a gente trabalha mais com, essa, com o pessoal mais novo... É, quase não, não tem esses pedidos de reviver assim esse tipo de coisa sabe não, não é muita não tem essa onda assim no, no flash mas
0: por exemplo no flash tem tem uma, tem uma conexão muito forte com, com o trash metal mais oitentista tem a galera que pede do tipo olha vamos, vamos pegar as bandas iguais aos todas iguais ao cemitério essa essa galera mais speed metal
1: é, eu acho que é, tem bastante desse conteúdo trash e speed metal no canal, porque foi uma época que eu tava morando em Cascavel, e ali é um circuito que rolava bastante evento assim, sabe? Então eu consegui bastante material de entrevista com essas bandas desse, desse gênero, assim, sabe? Uhum.
2: Steph, você conhece o Open The Coffin? Open você The Coffin. Open The uh, Coffin. Não. Você vai curtir, procura isso. Você vai botar nos lançamentos aí. Do... A semana é de, de old school death metal. Ah, eu, até
0: eu vou, já vou. Ah, colocar...
2: É a banda do Claudio Slayer, do Expose Your Hate, que é uma puta banda. Ah, também.
0: pô, o Expose Anotando. Anotando. Boa. Belíssimo nome. Claudio Slayer. Ex, Claudio Slayer da banda
2: Expose Your Hate. É, tá
0: expose. expose.
2: Deixa eu te dizer uma parada, Caio. É, eu noto que o Senna, ele é focado, pelo menos no início, não os assuntos de drops e tudo mais, que é um, mais um jornalão das semanas. Mas eu, todos os personagens do Senna, né? o, a turma do, das entrevistas, quem é escolhido para estar no canal, os li, as lives, é tudo muito focado no metal, no punk, na coisa é, bem parecida com o recorte do, do próprio Desalmado, que, uhum. é, a, que, é, que está contido né? dentro do Senna, né? com Bruno, Estevam e você. É, vocês vão seguir essa linha como uma espécie de registro para agora e porque essa cena precisa? Ou a ideia é, quando você fala de música independente, isso se expandir para, sei lá, artistas do rap, artistas da nova MPB? Você acha que cabe no canal? Você acha que o público aceitaria é, bem no canal, já que essa primeira fanbase chegou porque o Crisium toca fuderosamente no canal?
0: É, então, é, excelente pergunta, porque realmente o começo ele. ele o começo do Senna ele é um, um desdobramento assim é, entre o que é o grande core, metal o hardcore. Ele é esse desdobramento, mas ele não se deu pensado, ele se deu justamente pelo núcleo que a gente convive, porque o Senna era uma, uma forma de colocar as bandas em evidência. As bandas que não tinha muito, os blogs estavam parados. Enfim, a gente aqui em São Paulo, diferente do no Nordeste, tem um, um, um circuito mais ativo. E na época, a gente percebeu que faltavam algumas coisas. Eu lembro que lá atrás, muito tempo atrás, é, se não me engano o nome era L.B. Vitz. eles faziam registro de muita coisa do cenário underground aqui em São Paulo. E eu comecei a sentir falta de, de, de ter alguma coisa nesse sentido. Eu acompanhava demais o canal Hate 5 6 eu acompanhava muito o Audio 3. E aí eu olhando aquilo, eu falei, puxa, o Estevão tem um estúdio, vamos, vamos tentar é, levar essas bandas para o estúdio. E aí a gente conseguiu dar conta dessa demanda e me perguntaram isso ao inverso porque me cobraram também falando que eu não levo bandas de metal extremo e aí eu achei até um pouco é um pouco controverso não é que eu não queira porque levar uma banda para o cena depende de muita coisa depende de agenda depende de disponibilidade do estúdio de passagem da banda então a gente não conseguiu fazer muita gente que a gente gostaria de fazer aí a partir disso se desdobram os outros quadros que vem com a ideia de de expandir mesmo, de mostrar outras bandas fora do, não ficar aquela coisa regional. E eu tenho uma ambição, não só eu, como a Natália, como o próprio Estevão, de que a gente precisa expandir para outras outras vertentes. Eu tenho, a gente tem um projeto para o ano que vem, que é para ter um rap dentro do do Senna, mas aí um e não é o Caio apresentando, porque eu já estou identificado com a cena mais extrema. Então, com a cena hardcore e tudo mais. Tem essa identificação da galera. Então, a gente quer abarcar também o hack. O, o, o assim como eu quero também, por exemplo, já, tava, já conversamos nos, nos bastidores, a, a própria staff de ser uma pessoa que vai cobrir shows do cena, saca? Então, a gente quer, do tipo, ampliar. Só que para essa ampliação acontecer, vai depender de mais gente dentro do coletivo, porque não se paga em absolutamente nada. Então, tem o um segundo passo, que é o rap, que provavelmente vai vai deixar o pessoal que já é a fanbase meio assim. E eu tenho na minha cabeça, e aí revelação aqui, para quem acha que eu só sou um metaleiro extremo de que, que louva não. Satanás, é. Eu gostaria muito de colocar a música popular brasileira Igual o do Sol faz, para os artistas mais independentes. Porque eu sou uma pessoa que valorizo muito a música brasileira. Eu acho que a gente tem que ter essa é, é, essa expansão e, e conseguir colocar outros públicos. meu sonho era que o Sena fosse um, uma documentação do cenário underground do Brasil. Eu queria muito produzir um doc falando do cenário underground do samba que é uma coisa que ninguém fala do sertanejo, das músicas regionais do nordeste, das músicas regionais, enfim, de vários lugares do país. Então o Sena tem essa ideia, mas vai depender de muita relação. Eu não sei se vai rolar, mas tem essa proposta, tem essa proposta, sim. Eu acho legal, é legal, gente. É o um canal de música. Nossa, música é, uma é legal. Coisa legal pra caralho, porra. Acho que o Sena é, tem
1: é. tudo para ser a nova MTV aí, hein?
0: Ah, não sei. É muito <risos> Depende Legal. de bala. Eu tô aqui, por isso que eu tô falando com o Foca. O Foca aí pode falar. Ele já, deu, já tá um passo bem além. Depende
2: muito <risos> de trampo, eu acho. Não, tá, tá tudo certo. Vocês estão indo ultra bem, assim, né? E, e tem uma coisa no Senna, né? Aqui não. Não precisamos pagar pau pro outro gratuitamente, porque esse não é o nosso feitio, amigos. Mas o que é dito é para ser dito, assim, o Senna tem uma fotografia incrível, né? Muito por conta do Estevam, que é um cara muito ligado Sim. a. a né, um, é um videomaker, né? Não é um. Ele não é um, um youtuber, né? Um cara. Com todo respeito aos youtubers que são incríveis também e, e dão murro em ponta de faca, assim. Neguinho filma com telefone ruim, parece que é um vídeo incrível, fica bom também e tal. Não é isso, mas o Estevam tem um. Um, né, um equipamento e uma luz e o próprio conhecimento técnico dele, assim, é absolutamente foda, assim, né? o cara filma, o dedo dele parece um filme, né? Do... Então, assim, o Senna tem esse cuidado estético que eu acho incrível, assim, né? Que eu, que eu pago muito pau. O do Sol tem isso. A gente aprendeu que isso não é tudo, né? Porque, às vezes, você, o timing ele é mais importante do que o, o vídeo tá bonito, do que... Né, é o timing. Às vezes, é, é mais o timing. Às vezes... É a documentação, né? não é tão importante... Por exemplo, nós estamos num período de pandemia que ninguém sai de casa. Você vai exigir coisas técnicas é, de um canal que o cara não pode ir na esquina comprar um cartão novo? Não vai fazer isso, entendeu? Você vai botar o cara no tempo e espaço dele e é isso aí, vamos para cima, entendeu? É, mas o, 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 eu pago muito pau para o... Eu nunca vi o, o seu canal, Steph. Inclusive, sair daqui, eu vou dar uma passeada boa lá e apertar uns, uns joinhas nele e, e me inscrever. Por favor. É... Eu, eu, o problema eu falei... do
0: canal da Steph é que a Steph não aparece mais tanto. Ah, é? Porque ela é carismática. É. Ela, ela deixou de, ser, ser, vi... bobogue, deixou de ser... Ela VJ. é carismática, cara. É, deixou. Ela é DJ pronta pra fazer o negócio, não faz. Estou ela sendo
1: comprada já pelos populares, meu Deus. É,
0: mas é, pô. Tem ela que não fazer é, não é que... Esse...
1: Eu te falar um negócio, eu tive dengue esses tempos atrás Eu tava viva, mas eu tava morta Na verdade E isso aí me deu uma desanimada tão grande, cara Mas agora eu vou voltar
2: Eu tava conversando com Com o Caio antes da gente vir pro ar aqui Que os, o nosso próximo passo do broadcast né de, Dessa onda do, do de, de ter a TV Com o nome de TV mesmo Do Sol TV, bem claro assim Com TV de música, ir pro Twitch TV a gente tá indo para lá muito possível comece algumas coisas na semana que vem para quem não sabe o Twitch TV é muito usado pelos gamers né pelos streamers ele não é um lugar para porta conteúdo assim deixar clip fixo mas ele é um ótimo lugar para fazer lives né para fazer coisas conteúdos ao vivo é, e tem uma 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 monetização que eu curto para caramba que o Senna faz muito bem que é essa coisa meu você é fã você curte o que a gente está fazendo você curte as bandas ao vivo ah, deixa três cervejas por mês aqui, cara. Né? Assim, custa nada, velho. Deixa 20 conto aí por mês e vamos aí, porque de grão em grão a gente consegue que, que as coisas funcionem. E o Twitch TV tem essa premissa, né? A fanbase é que paga o canal. E não os cliques, né? O clique não paga o canal. Mas tem outras formas, né? De, de que, que o Twitch pode te pagar também. Mas, assim, é uma outra lógica não é a lógica a minutagem, clipe e tudo mais, e a gente quer experimentar essa coisa de ficar no ar, né? A gente quer experimentar essa coisa de ter o... É, de, de ter o, o cara que curte música ali do seu lado, né? Como é legal conversar sobre música, né? O que, que coisa melhor? Nós estamos aqui conversando a abóbora, já estou vendo ali, ó, 53 minutos, então, assim, e a gente está aqui numa boa, poderia ficar mais uma hora conversando sem o menor problema, e, e o Twitch TV, ele... Pre... Ele gosta que você fique lá. Ele gosta que você fique no ar. Ele gosta que você interaja com o chat. E é o chat que paga você. Então, quanto mais você apoia o canal, mais você aparece no chat, mais você tem outras coisas, outras, outras é, vantagens dentro do canal. Assim, Eu gostei muito da, desse primeira, dessa primeira onda. E eu acho que o Twitch TV está para o... YouTube, como o TikTok está para o Instagram. É, eu
0: não, é, você vai, vai, vai para o Twitch TV, vai arriscar, Steph?
1: Cara, é, eu já conheço a plataforma, né? Que eu tenho filho de 10 anos, gamer ah, aqui em casa. ele é
0: gamer, olha. É
1: gamer. Então, a gente já tem essa familiaridade, né? E, realmente, é, eu não cheguei a ver nenhuma live na, no Twitch TV, mas ele falando que tá rolando bastante coisa ali agora, eu vou experimentar sim, porque é uma plataforma, que nem ele falou, para essa parte de, de, de apoio financeiro, é muito mais fácil, né, e a pessoa que tá ali, realmente tá ali para consumir seu conteúdo, né, se ajudar melhor ainda, porque o pessoal é, eu... não faz o pessoal não faz ideia, né, é... Quão difícil é botar um vídeo no ar? Tipo, é, quão caros são os equipamentos, né? Que a gente usa pra isso aqui. O tempo que a gente perde pra isso. E, que nem eu falei, eu, o Flashbanger não é monetizado. Então, eu tô fazendo conteúdo de graça. E isso é uma das coisas que desanima, com certeza. Mas vou, com certeza, tentar. Pra ver qual é que é.
0: É, eu nem tento, assim, o, o Apoia-se que tem no Senna, uma série de outras coisas que, que, que a gente colocou foi justamente é, para tentar levantar um pequeno fundo para quando a gente fosse fazer o Ao Vivo, tivesse um, alimentação para a equipe, alimentação para o pessoal que vai tocar. Enfim, é uma coisa... A gente ficou até feliz, porque nos últimos, na, na pandemia, por incrível que pareça, depois o Drops, principalmente porque o Drops uma, era uma ideia antiga, é, o Drops era uma ideia que era para ser mais avacalhada, mais de humor mesmo. Depois o Drops, a base deu uma aumentada, mas é aquilo, é, é literalmente para manutenção do programa. Eu fiz a camiseta que eu mostrei aqui no começo, é, muito nessa tentativa de, olha, vamos tentar fazer o um negócio se manter, pelo menos para pagar os custos do estúdio, o pessoal que está por trás, o transporte, por aí vai que é um jeito de manter o canal e entregar um conteúdo legal. Porque a gente sabe que, de certo modo, os canais eles não vão ter uma monetização... Eu não boto uma fé que o Senna vai ter uma monetização tão grande a ponto de que consiga sobreviver. Eu, por exemplo, consegui sobreviver o canal. Não tenho nenhuma ilusão com relação a isso. Você me deixei muito claro. Eu trabalho normal como qualquer outra pessoa. Atualmente, inclusive, estou desempregado. Fica aí o LinkedIn. Mas de...
1: Caio, Caio, você já pensou em colocar uma banda tocando dentro de uma piscina de slime? A plataforma do YouTube parece que gosta desse tipo de coisa. Então. Olha.
0: Se Sim. deixarem eu faço. Se deixarem eu faço. <risos> eu sou eu, meu maior influência é o Google Liberato, sempre que falo, Então, eu faria tranquilamente.
1: Botei tal banda no slime e olha no que deu.
0: Isso ia dar view. Você acha que ia dar muito view ou pouco view, foca? Eu
2: acho que você não deveria fazer, porque você é um cara sério, esse <risos> canal é sério, e a, gente não pode, e a gente não pode jogar o jogo do neoliberalismo.
0: É, concordo. Então, você aí no pego do Sol e pega uma duna, leva a banda para tocar e desce na duna.
2: Não, mas aí é legal, aí já faz parte da natureza, faz parte da minha vida. Eu andei de sandboard, irmão. Olha
0: ah, aí.
1: Eu boto <risos> para descer Deus. a duna, o que sobreviveu lá embaixo ganha um prêmio.
2: É isso. Engraçada é, é, é o a frase, né? Foca nas dunas. <risos> Foca Deus. nas dunas, meio não dá muito certo. Requer um <risos> um, requer um certo trabalho, mas estamos aí. Eu Bom. eu tô eu tô. A gente tem a gente tem assim o do Sol TV me dá muita alegria na real, cara. E volto a dizer, a gente não é um, um canal que é, que está tá atrás de clique mesmo. A gente é, é, bota um vídeo por dia, todo dia. Mas, pensando que aquilo é um conteúdo, a gente gosta muito do jogo inteiro. Então, assim, é, por, vou dar um exemplo muito claro. A gente botou um vídeo da Rosa Neon ontem no ar. É uma banda de Minas, super incrível, do meu amigo Luiz. Já teve outras bandas incríveis. Esse vídeo tem 100 views. Certo? Daqui a... Dois anos, esse vídeo vai ter 5 mil views. Se eu fizer um vídeo hoje falando do otário do presidente, pode ser que tenha mil views. Daqui a dez anos ele vai continuar com mil views. Uhum. Então a gente a gente tá para o YouTube como sei lá o artista de carreira, tá para gravar um disco de carreira. Não tá afim de lançar um single pop, entendeu? a gente quer, na verdade, é a carreira toda, não tá preocupado com o single do momento, se vai tocar na rádio, essa é a onda do, do Sol TV.
0: Bom, gente, vamos já finalizar, eu queria pedir a palavra final da Steph, deixei as suas considerações finais, Steph, fale de Flashbanger, faça vídeos no
1: Flashbanger. Olha, é o Popular me cobrando, gente, tô aguentando isso, é a fama, né? <risos> Ó, ah, gente, se inscreve aí no Flashbinger, entendeu? Porque estamos aqui fazendo esse conteúdo puramente por amor ao é um Underground. Infelizmente a gente gosta, né? Felizmente não. É só infelizmente o saltador de cabeça mesmo. E se inscreve lá, a gente faz coberturas de shows. Quer dizer, fazia, né? Espero um dia voltar a fazer, inclusive para o Cena. Tem entrevista lá. E se você bobear, se o Caio não fizer a piscina de slime com bandas, eu vou fazer.
0: Apoio, então, por
1: favor. Se inscreva. Quem sabe Boa. eu faço a piscina de slime no Senna, não é mesmo?
0: Puta, é isso aí. É isso que eu tô Steph, falando.
2: Vamos fazer tá um fit. A... Vamos fazer um fit agora. Você vai fazer um vídeo sobre três bandas de metal foda daqui de Natal. Certo? Open the Coffin.
1: Open the Deuzebu.
2: Coffin. Open the Coffin, Deus é Bu. Deus
0: Deus, Deus ebu.
2: ebu. Ok. E uma, uma banda que é que tem 20 anos, chama se chama Sanctifier.
0: Sanctifier. Toquei com okay. ele, toquei com todos.
2: Isso, então, Sanctifier, Deus ebu e Open the Coffin são três bandas que eu vou indicar para o seu canal, porque eu acho que a sua audiência vai curtir.
1: Falou Deus Ebu, aqui é o Bob já fez positivo com o dedinho lá no fundo. Olha aí. Tá,
2: mostrando tá feito, mostrando tá que outra. eu tenho um pequeno conhecimento do metal extremo, sim, mas sim. realmente não acompanho tão próximo assim. Mas tenho alguns shows clássicos na carreira aí. E dormi no estúdio do Slayer. Ah, lá, aí, em, lá, em, lá em Berkeley, lá em Auckland. Dormimos no estúdio deles, lá na última turnê do Camarão nos Estados Unidos. É, é, o, eu... é, é todo o meu, o meu currículo no metal Bay Area.
0: É, e já é um, uma chancela e tanto.
2: E <risos> qual, quais são as
0: suas considerações finais? Foca, eu queria já até agradecê-lo aí, né, de presença ilustre.
2: Eu queria agradecer demais todo mundo aqui do Senna. É, se inscrevam nos três canais, quem não está inscrito. Quem vê esse vídeo no Do Sol TV. Eu acho que a ideia é botar esse vídeo nos três canais, seria legal, né?
1: Opa, em, em horas diferentes,
2: né? Sim. Botar sim. esse vídeo aqui no Sena, botar depois no Do Sol TV e também no. Flashbanger seria bem massa. Mas se inscrevam nos canais, apoiem os canais. Quando eu vejo o Gastão lá, que é um cara super famoso, inclusive meu amigo, conheci o Gastão em 97, entregando a idade aí. É, quando eu vejo ele lá, ele, o Gastão, que é um cara foda, que é um cara que já fez o Fúria Metal, né, cara? O cara que teve, teve, teve a nossa voz aí por anos na MTV, pedindo que as pessoas apoiem o Gastão e que, né. É, que, que dêem suporte, não só ao canal, como aos artistas. Cara, é, é, de estudo sobre isso. É igual comprar ingresso de show. Se você não compra ingresso, se você não compra a camiseta, se você, as bandas acabam, os canais acabam. E sabe o que, que acaba? Acaba a sua diversão. Então, apoie, financie a sua diversão. É o que você vai estar tá fazendo se você apoiar canais que nem esses daqui do Sol TV, Flashbanger e Cena. Valeu, obrigado, Caio. Até a próxima.
0: Opa, Eu que agradeço. Agradeço vocês demais por ter participado desse papo. Eu já devo dizer, o, o, o Foca citou lá atrás, a qualidade de fotografia. Hoje eu decidi testar um falatório sem a, a magia do cinema, que normalmente é colocada pelo mago do cinema, Estevam Romera. A gente fez um teste aqui, porque a gente prefere gravar em estúdio hoje não foi igual os moldes do, do grande debate, mas agradecer vocês por esse excelente papo, agradecer todo mundo que deve ter acompanhado, porra, valeu mesmo, seja no, quem ouviu o ou podcast, vê lá no YouTube também, que vai estar tá fortalecendo, e se inscreve no canal do Sol, no Flashbanger, e continue apoiando a cena underground também do YouTube, porque vale muito a pena. Então é isso, até uma próxima, valeu demais, gente!
1: Valeu, até a próxima. Permaneçam-se vivos e hidratados.
0: Hidratados.
1: Hidratados.